0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Jesús González nuevamente platicándole sobre consejos empresariales, los temas que son relevantes para la organización, su largo plazo para los accionistas, etc. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos y en esta ocasión le voy a platicar de gobierno corporativo. Eh, el concepto de gobierno corporativo es algo que tiene ya muchos años, eh, la realidad es que tomó mucho énfasis a partir del de caso Enron Que se dio en 2001 eh, Sin embargo viene de muchos años atrás eh, Adicionalmente era una bonita Plática de café, yo le puedo contar Que yo hablaba de gobierno corporativo eh, Desde los años 90 Y la realidad, bueno Siempre fue una plática interesante Pero los mismos accionistas, dueños pues No le ponían mucho énfasis eh, hay, hay mucho de historia En el sentido, la verdad es que México Venía de ser un país cerrado eh, económicamente con menor inversión eh, extranjera eh, a partir de el GATT en 84, el TLC en eh, 1993, eh, pues empieza una gran apertura hacia empresas extranjeras, inversiones, en donde bueno las reglas de negocio se vuelven importantes. Adicionalmente, también eh, el tema de la tecnología ha hecho que las empresas crezcan de una forma considerable. Eh, por lo que este crecimiento requiere orden, requiere reglas, etc. Entonces, bueno, el gobierno corporativo, por muchos factores que pudiéramos discutir, eh, se ha vuelto relevante, sobre todo eh, a partir del año 2001. Eh, vienen cambios, cuando está el tema de Enron, vienen grandes cambios a leyes y regulaciones, desde la misma ley sarbanes soxley que surge en 2004. Pero adicionalmente, las bolsas de valores en el mundo, incluido la Bolsa de Valores en México en 2006, eh, pues se actualiza con muchos, muchos temas relativos al gobierno corporativo. Entonces, eh, hoy el gobierno corporativo se ha vuelto algo muy significativo, importante para las empresas y debiera hacerlo también para las personas, para los accionistas aunque en muchas ocasiones no lo saben hasta que tienen un conflicto que resolver dentro de su empresa eh, déjeme iniciar diciendo lo siguiente, ¿quién tiene gobierno corporativo? todas las empresas al menos en México que están legalmente constituidas y subrayo esto, eh, tienen un gobierno corporativo, le puedo decir que cerca del 90% o más de los accionistas eh, que me ha tocado tratar en ocasiones de empresas muy grandes, no saben que tienen un gobierno corporativo. El acta constitutiva de su organización, por eso digo legalmente constituidas, eh, es un marco de gobierno corporativo. Desgraciadamente, y en muchas ocasiones, el acta constitutiva pues, es un formato que algún notario... De toma para dar de alta y se ve más como un requisito legal para darle apertura a la empresa, más que necesariamente ver las reglas de negocio. Eh, pero si usted eh, tiene una empresa y está legalmente constituida, tiene gobierno corporativo a través de esa acta constitutiva, en donde se habla eh, pues de diversos órganos de gobierno, de la asamblea, del consejo, y esto viene por ley. Eh, pero insisto, desgraciadamente cuando se abren estas... Eh, empresas y se ve más como un requisito de apertura que como la definición de reglas en beneficio y largo plazo del negocio, pues viene eh, hay un tema muy delicado porque no necesariamente son las reglas ¿Qué necesita la empresa? ¿Qué necesitan los accionistas derivado de su estructura, de su tamaño, del momento de la empresa? ¿no? Pero bueno, eh, tiene que saber que sí tiene gobierno corporativo, si sí está legalmente instituido. Segundo lugar, ¿quién necesita el gobierno corporativo? Pues yo les diría que todas las empresas. Alguien a mí me decía, oye, pero eh, mi empresa es muy chiquita, ¿por qué yo voy a tener gobierno corporativo? Bueno, eh, por supuesto, cada quien tiene que hacer un traje a la medida, no va a ser igual para todos, que es uno de los grandes retos de implementar gobierno corporativo. Sin embargo, todos necesitan gobierno corporativo, todas las empresas. ¿Por qué? Porque a pesar de que su empresa puede ser muy pequeña hoy, está haciendo la definición de dónde va a estar, cómo va a estar y cómo se va a gestionar, no solamente en el presente, sino también en el futuro, cómo va a ser mañana. Eh, el gran problema de gobierno corporativo en muchos casos y para muchas empresas eh, y sus accionistas y sus grupos relacionados, posibles herederos, etcétera, es que efectivamente eh, se habla de gobierno corporativo cuando ya hay un problema en vez de verlo como una planeación y una definición. Eh, las empresas pequeñas, pues obviamente su expectativa es ser grandes. Sin embargo, la definición de estas reglas, lo mejor es que se pongan desde el inicio que se hable de gobierno corporativo desde que es pequeño para que vaya viendo una cultura hacia dentro de la empresa y adicionalmente hacia las personas que eventualmente se vayan a involucrar, llámese potenciales herederos directivos, etcétera eh, sobre unas reglas que ya tienen una visión de a dónde quiere llegar el negocio y cómo se va a administrar entonces todos necesitan gobierno corporativo, me ha tocado ver desafortunadamente muchos casos en donde los accionistas preguntan cuáles son las reglas, pero cuando hay conflicto cuando tienen que dirimir, arreglar, cuando se están demandando, cuando hay jaloneos y eso es lo que no necesitamos de la, dentro de la empresa eh, la empresa que se anticipa a poner sus reglas de gobierno corporativo es la empresa que finalmente tiene una mayor posibilidad de llegar a buen puerto y largo plazo eh, reduciendo eh, o gestionando los posibles riesgos o e impactos que tenga en el cambio eh, ¿Por qué es importante finalmente el gobierno corporativo? Porque insisto, son las reglas de negocio y lo mejor es que cuando hay intereses que una empresa pequeña, pues sus intereses pues, naturalmente son pequeños todavía, pero conforme crece, los intereses se van haciendo grandes. Entonces es importante... Eh, para un fundador, por supuesto, para definirle a futuros integrantes cómo deben de integrarse, avanzar y qué reglas hay en la empresa. Para posibles herederos, pues definir qué tienen que hacer para integrarse y qué posibilidades eh, tienen de llegar a ser la dirección general. Muchas otras cosas, ¿no? Qué, qué tipo de acciones pueden tomar a cabo, eh, dependiendo si son consejeros, si son directivos, eh, si todavía no son accionistas, a pesar de que puedan ser herederos, etcétera, ¿no? Pero también hacia, hacia eso es hacia adentro de la empresa. Pero hacia afuera de la empresa también es sumamente importante. Yo le diría que grandes empresas el día de hoy quieren trabajar con organizaciones y compañías institucionales. Un problema que ven las grandes empresas eh, en empresas de menor tamaño, si bien quieren trabajar con ellas, es que eh, sean institucionales, que vayan a durar, que haya reglas de negocio, que, que no les vayan a salir mañana con que ya no les pueden atender, que ya se cayó, etc. Me tocó eh, trabajarle a una organización de eh, alimentos y bebidas y el tema de transporte, pues estaba, descansaba mucho en terceros, ¿no? Eh, distribución, no solamente transporte, distribución, eh, venta, etcétera, ¿no? Pero una de las grandes preocupaciones es que estas empresas eh, pues se morían, eh, de manera constante, entonces parte muy relevante de su producto, de su modelo de negocio, era ya llevar y colocar y vender, comercializar el producto a través de estos terceros, pero si ellos se mueren, lastiman mi negocio, entonces también el gobierno corporativo es muy importante hacia afuera de la empresa, va a ser un factor eh, que le puede dar mucho negocio, no solamente paz mental y, y evitar pleitos hacia adentro, sino también eh, mucho ...hacia afuera de la organización... ...desde una perspectiva de presentación de solidez... ...mejora reputacional, etcétera... ...entonces es importante... ...ahora, dicho sea eso... ...ya entremos a qué es gobierno corporativo... ...quise hablar primero de esos beneficios... ...del valor de gobierno corporativo... Eh, ...porque si no eh, comprendemos que es importante... ...que es valioso, que sí lo necesitamos... Pues ...ya las definiciones se vuelven un poco obsoletas... ...pero bueno, sabiendo que todos tenemos... ...empresas formales, legales... Eh, legalmente constituidas, eh, tienen gobierno corporativo que sí lo necesitamos, que es importante desde un fundador, desde los accionistas cuando empieza a crecer la empresa, potenciales herederos eh, o grupos terceros que lleguen y que ya hay reglas definidas de operación dentro del negocio, entonces eh, eh, vemos que el gobierno corporativo eh, es relevante y vamos a hablar de su definición no es sencilla la definición hay diversas definiciones eh, el código de mejores prácticas de gobierno bajo, eh, emitido por el consejo coordinador empresarial habla de que gobierno corporativo es el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas, eh, me gusta pero la realidad es que lo veo demasiado sumarizado, eh, suena bien pero bueno creo que hay mucho detalle más atrás de esto, ¿no? sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas eh, la OSD que es la Organización para el Desarrollo Económico, eh, define al gobierno corporativo, habla del gobierno corporativo, eh, mencionando que implica un conjunto de relaciones entre la administración, sus accionistas y los terceros interesados en la estabilidad y permanencia de la sociedad. Ajá. Eh, y hay una definición global que me gusta mucho de Standard Poor's que dice que gobierno corporativo es la interacción de la gerencia de la empresa, su consejo de administración y accionistas para dirigir, controlar la organización y asegurar que los stakeholders... Eh, llámese accionistas y terceros relacionados, reciban su parte justa de las ganancias y activos del negocio. Esta definición me gusta y me gusta sobre todo porque da la interacción de tres grandes grupos eh, que ya platicamos en otros podcasts, que es la asamblea de accionistas, quien pone el dinero para hacer un negocio, el consejo de administración, segundo grupo, que es eh, aquel grupo que finalmente... Eh, se, la asamblea le delega la responsabilidad de definir una estrategia y supervisar el avance de la empresa sobre la misma y de la misma administración que es el grupo que abre y cierra la cortina sobre bases diarias ¿no? para lograr los objetivos entonces estos tres grupos tienen que interactuar eh, y tienen que lograr una sinergia siempre en beneficio y largo plazo de la empresa. Ajá. Eh, en México, que un altísimo porcentaje de empresas son familiares, pues eh, se, es común ver que una persona puede tener la cachucha de accionista, la cachucha de consejero y la cachucha de director dentro de la empresa. Eh, ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que no saben cuándo usar qué cachucha. Creen que siempre... Eh, van a operar o van a decidir o sus reuniones van a tener la misma naturaleza y no es así, eh, las reglas, los alcances, los derechos de una asamblea de accionistas son distintos que en un consejo de administración y son distintos que en una mesa eh, de análisis de dirección en la, en la empresa, entonces eh, la misma persona eh, teniendo tres cachuchas distintas tendría derechos, obligaciones y responsabilidades distintas y diferentes, dependiendo de qué cachucha tiene, si está hablando como accionista, si está hablando como consejero o si está hablando como director. Eh, y no solamente es derechos y obligaciones, sino también es la conformación de los grupos. Yo como director, bueno, pues tengo ciertos derechos frente a la línea de negocio o la función que me toque. Ajá. Sin embargo, eh, estoy limitado porque hay un consejo que me supervisa como consejero, parte del Consejo de Administración, pues también tengo eh, ciertos derechos, pero en una votación, pues no solamente es mi voz y mi decisión la que cuenta, sino va a haber un X número de consejeros adicionales que conforman el Consejo y tendré que convencer eh, para lograr mayoría en dicha votación. Y como parte de la Asamblea, pues también tengo derechos, pero sin embargo están limitados a lo que establece la ley o en su caso a lo que se haya definido en el estatuto social o las reglas de gobierno corporativo. Entonces eso es gobierno corporativo, la interacción de gerencia, consejo de administración y accionistas para dirigir y llevar a la organización a ese largo plazo, asegurar que al final del camino eh, gestionamos todos los riesgos o posibles obstáculos para el logro de nuestros objetivos y darle un largo plazo a la empresa eso es finalmente gobierno corporativo ahora eso suena sencillo pero dentro de esa ecuación hay muchísimas cosas que tenemos eh, que cuidar primero hay que aceptar que en un gobierno corporativo si hay distintos participantes eh, yo puedo decir que soy dueño de una empresa pero no puedo decidir lo que yo quiera sobre la empresa ¿Por qué? Porque hay más dueños. Eh, si yo por decir soy dueño, vendo el edificio de la organización o tomo una decisión muy relevante, si tengo uno, dos, cinco, veinte accionistas adicionales, me van a decir, oye, ¿por qué decides tú eso? Finalmente el gobierno corporativo tiene que hacer la definición de estas reglas de sobre qué puedo decidir en lo individual o en su caso ¿Quién más tendría que estar de acuerdo? Llámese votación positiva para que algo suceda dentro de la empresa. Entonces hay distintos jugadores dentro de la empresa, eh, dentro de un consejo y aquí podemos complicar la ecuación, pues ya vamos a tener consejeros que son unos patrimoniales, llámese accionistas que forman parte del consejo, pero adicionalmente también tendremos consejeros independientes, llámese que no hay relación laboral o en su caso accionaria y o algún otro tema que se considera un conflicto de independencia, por ejemplo que sean familiares consanguíneos de algún accionista etcétera, ¿no? Entonces eh, el tema aquí es que estos distintos jugadores consejeros, directivos tienen que interactuar bajo reglas predefinidas, claras y formales, siempre en beneficio del negocio, pero esas reglas son gobierno corporativo ahora, ¿hasta dónde llega el gobierno corporativo? Pues yo le diría que eh, si estamos hablando de una definición estratégica y supervisión eh, del logro de las mismas para llevar a la empresa a largo plazo, pues estaría en todos lados. Está en temas administrativos, en temas operacionales, en temas de generación de información financiera, etcétera, Todo aquello necesario. Para llegar a ese largo plazo y o que pueda doler en el logro de los objetivos, tendría que ser parte de este gobierno corporativo. Tiene que haber un tema de transparencia, por supuesto, de revelación suficiente. Eh, si yo los invitara ahorita a ser accionistas de una empresa y les pido 100 mil dólares... Eh, la realidad es que pues tendría que haber claridad de, oye, qué vas a hacer con él, quién te va a supervisar que de verdad lo hagas, cada cuándo nos vas a informar, qué tipo de información nos vas a dar, cómo sabemos que esa información que nos estás compartiendo es razonable y podemos confiar en la misma, es lo, lo menos que yo eh, esperaría si alguien me pide un dinero, bueno, en la empresa es exactamente lo mismo, son el tipo de reglas, eh, que finalmente se tienen que definir. Si yo con sus 100 mil dólares decido comprar un avión o comprar un auto de ultralujo, pues me dirían, oye, ¿por qué tomas esa decisión? Tendría que haber reglas de qué sí puede ser, eh, en qué sí puede ser usado el dinero, con una decisión individual de mi parte. O en su caso, si hay algo fuera de esas preaprobaciones, ¿quién más tendría que aprobar? ¿no? Eh, ahí es donde tiene que estar. ¿Dónde genera valor el gobierno corporativo? Insisto, en la identificación y administración de todo aquello que puede interponerse en el logro de los objetivos del negocio, los riesgos. Una palabra sumamente corta, pero que significa... Eh, tanto sobre todo en esta época los riesgos pueden ser políticos pueden ser físicos de cambio climático pueden ser eh, de salvaguarda de sus activos eh, que no haya fraudes, que no haya robos o sea hay n cantidad de temas eh, donde podemos enfocar los riesgos y bueno este gobierno corporativo tendría que tener la habilidad para finalmente identificarlos y gestionarlos buscando el largo plazo el negocio entonces si nosotros sumarizamos yo hablaba de tres grandes grupos eh, y vamos a hablar de cuatro, finalmente. Eh, la Asamblea de Accionistas, eh, que es quien pone el dinero y que tiene ciertos derechos. Dentro de los podcasts hay eh, podcasts específicos para cada grupo que voy a mencionar. Eh, está la Asamblea de Accionistas. El segundo es el Consejo de Administración. La Asamblea vota quienes van a ser sus consejeros bajo las reglas predefinidas de gobierno. Y está el grupo directivo encabezado por una dirección general y directivos relevantes. ¿no? Yo le de, diría que hay eh, un cuarto que al final del camino es como un bracito del consejo, que son los comités. Eh, los comités al final del camino reportan al consejo, son eh, grupos específicos con características técnicas eh, relevantes y eh, técnicas suficientes para hacer el trabajo que tiene que hacer el consejo y son los comités, aunque son bracitos del consejo, no asamblea, consejo de administración eh, y el grupo directivo con estos bracitos que son los comités, eh, déjame cerrar mencionando que adicionalmente el tema de gobierno corporativo eh, lo puede ver en ámbitos distintos, está eh, la ley General de Sociedades Mercantiles, que tiene sus reglas específicas en gobierno corporativo, insisto, en otros podcasts puede ver el detalle, está la Ley del Mercado de Valores, que es eh, una ley eh, que desde 2006 eh, muchas empresas en México pueden adherirse a esta ley en vez de usar la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es donde usted ve que hay empresas SAPI en vez de S.A. o, o etcétera va, va a haber una SAPI, que es Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Eh, adicionalmente también eh, para empresas más pequeñas, el Código de Mejores Prácticas de Gobierno por el consejo coordinador empresarial da sugerencias de adhesión a lo que es el gobierno corporativo cada una de estas leyes sugerencias pues le va a presentar eh, reglas básicas unas más evolucionadas otras a lo mejor no tanto eh, pero adicionalmente también hay sugerencias de adhesión sugerencias de adhesión por ejemplo en el código de mejores prácticas en donde se sugiere a las empresas que para lograr este nivel de institucionalización eh, que dé confianza a terceros, que le ayude a tomar decisiones hacia adentro y que le empuje, le ayude a largo plazo de la empresa. Finalmente, eh, son sugerencias y es sumamente importante que eh, su empresa haga un traje a la medida, que no sean copias exactas de estas eh, de, de estas sugerencias de adhesión ¿por qué? porque si no va a generar frustración gobierno corporativo hay muchos marcos de gobierno en el mundo eh, y es más, en México yo ahorita le mencioné varios pero si usted copiara un marco de gobierno corporativo de una gran empresa por más que ganara un premio a nivel nacional o internacional, pues la verdad es que sería un problema porque eh, si su empresa tiene 80 empleados y está copiando un marco de gobierno de una empresa de 8 empleados o de 80 empleados, pues va a ser burocrático para usted, a pesar de que sea perfecto para esta otra empresa. Entonces tiene que hacerlo menos, pero tiene que hacerlo bien dirigido, con fondo y en un traje a la medida para su organización. Si no tiene un traje a la medida, lo que va a generar es finalmente frustración y adicionalmente bajo valor. Eh, eso es Gobierno Corporativo, muchas gracias por acompañarnos en consejos empresariales, espero haya sido de interés y valor y eh, lo dejo para la reflexión. Nuevamente, gracias y que tenga un bonito día.